0: Heute zu Gast im Podcast Nils von Wolf of SEO und es geht, wie der Name schon verraten lässt und annehmen lässt, rund um das Thema SEO. SEO natürlich eine Sache, Suchmaschinen-Ranking-Optimierung. Es ist immer ein Thema, was viele Leute feiern und die Hoffnung ist, kostenlosen Traffic in den Shop zu kommen. So ganz kostenlos ist das Ganze nicht. Es ist mit ein bisschen Arbeit verbunden. Da hat ja Nils im letzten Jahr schon hier auf jeden Fall einige seiner Insights konkret für SEO auf Shopify geteilt. Es wurde tatsächlich auch der erfolgreichste Titel oder die erfolgreichste Folge in, in Zahlen quasi an Zuhörerinnen und Zuhörern. Und das hat Nils getriggert und gesagt, okay, komm, lass uns das Ganze nochmal machen. Das ist jetzt ein Jahr später und lass uns das nicht nur quasi aktualisieren, sondern ein ganz großes Thema machen, was tatsächlich rund um SEO so noch nie gemacht wurde wurde nämlich, wie kann man eigentlich Last-Minute-SEO für Co4 machen? Das heißt, wenn du jetzt hier zuhörst und überlegst, okay, was kann ich jetzt noch tun, um entsprechend für Weihnachten, Black Friday vielleicht doch noch zu ranken, dann ist das auf jeden Fall hier deine Folge. Das Spannende ist ja tatsächlich, dass man normalerweise von eher vier bis sechs Monaten ausgeht, bis SEO-Aktivitäten quasi sich abzeichnen und irgendwie Erfolge, erste Erfolge ähm, ja, abzeichnen lassen und ähm, das Ganze ist aber, dass Nils sagt, nee, es gibt eine Challenge, die quasi auch, oder er, er zeigt hier auf im Podcast, was man tun kann, konkrete Stellschrauben, wie man sich fokussieren kann, wie man vorgeht, ganz klar die Low-Hanging-Fruits zu identifizieren und was es dann eben für Stellschrauben und Möglichkeiten gibt. Einerseits eben On-Site auf der Seite und was man dafür Schrauben nochmal drehen kann, dass man kurzfristig auch vielleicht noch Effekte kriegen kann. Das heißt, eine super spannende Folge hier, konkret Hands-On, wie man es eben kennt von Nils, rund um das Thema SEO. Es ist auf jeden Fall spannend in dem Sinne, viel Spaß hier bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Wenn man mich fragt, was ist das eine Tool, was wahrscheinlich jeder Shopify-Händler, jede Shopify-Händlerin haben sollte, aber wahrscheinlich dieses Tool gar nicht kennt, dann ist es Pathway Solution, denn es ist das Tool, was hier neu im Merch Inspiration Podcast mit dabei ist, aber schon seit langer Zeit existiert. Es ist das Tool, was dir die perfekte Grundlage für Buchhaltung und alles rund um deine Steuerberater äh, ja, ermöglicht. Es ist das, was dir Kosten und Zeit spart, was dir vor allem aber auch den Frust und die Nerven, die es eben gibt, wenn das Finanzamt an die Tür klopft, das auf jeden Fall spart und ja auch vermeidet. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz griffig, aber im Grunde ist Pathway Solution alles von vorne von der Rechnungserstellung bis dann eben aber auch den Abgleich der Steuern sicherzustellen, dass alles richtig ist in deinem Shop. Das ist natürlich ein mühseliges Thema, ein Thema was man sich ersparen möchte, wo man vielleicht auch mal eher zwei Augen zudrückt, aber glaubt mir, äh, ihr wollt nicht diesen Moment haben, wenn dann auf einmal ihr merkt, ihr habt die ganzen Jahre über das komplett falsch gemacht und äh, ja, es steht auf einmal das Finanzamt da und verlangt bestimmte Sachen oder droht auch sogar noch mit eben Gebühren. Ähm, das genau ist nämlich Marco, dem ehemaligen Gründer von Buckle and Seam passiert, der mittlerweile auch dadurch, dass er so begeistert war, von Pathway rübergewechselt ist eben zum Tool und jetzt hier auch schon bei uns im Podcast war und so ein bisschen ein paar Tipps und Tricks und Einsichten rund um das Thema gegeben hat. Also Pathway Solution, das Tool schlechthin, wenn du gut aufgestellt sein willst, rund um das Thema Buchhaltungen, und, und, und. Auf merchantinspiration.com slash pathway, p a t -H w a y findest du auf jeden Fall mehr und äh, exklusiv für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer des Merch Inspiration Podcast gibt es einen Special Deal. Normalerweise musst du nur 149 Euro für das Setup äh, bezahlen. Das Ganze ist kostenlos, wenn du auf merchinspirationcom pathway vorbeischaust und in Kontakt trittst. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich, heute einen Gast dabei zu haben, der nicht irgendwer ist, sondern Nils. Wir hatten vorher darüber gesprochen, du warst tatsächlich quasi die meistgehörte Folge des Merch Inspiration Podcasts yeah. des letzten Jahres. Wie fühlst du dich? Ach, ich fühle mich so, als müsste ich jetzt einen Titel
1: verteidigen. Deswegen bin ich, bin ich heiß drauf, auch dieses Jahr wieder Gast zu sein. Ich danke dir für die Einladung, Adrian.
0: Sehr, sehr schön. Sehr gut. Sehr gut, genau. Und so ein bisschen Titelverteidigung, das ist die Ambition, die wir heute auf jeden Fall pflegen mit dem Podcast. Wir hoffen, nicht zu wenig zu versprechen. Nils, du bist äh, sehr gut äh, unterwegs im Bereich SEO, hast ein sehr fundiertes Wissen und darum soll es gehen. Im letzten Jahr hatten wir ja genau in deiner Folge auch, ich glaube, sie ist auch äh, quasi zeitlos immer noch relevant auf jeden Fall. Das heißt, wenn man da nochmal in quasi SEO auf Shopify reingehen will, auf jeden Fall eine ähm, ne Hörempfehlung. Tatsächlich heute wollen wir so ein bisschen tiefer nochmal reingehen, auch natürlich rund um das Thema SEO, und ein super relevantes Thema. Es hat sich ja auch vielleicht seitdem einiges getan äh, rund um ChatGBT und Co. SEO hat sich auch vielleicht weiterentwickelt, der Google-Algorithmus, aber tatsächlich auch, ähm, wir sind mittlerweile schon in Q4 und man hört ja viel in verschiedensten anderen Bereichen rund um Performance-Marketing und Co. immer noch so, okay, die fünf Sachen, die du noch bis, äh, bis Black Friday oder fürs Weihnachtsgeschäft machen musst. Deswegen hast du dich quasi dieser Aufgabe angenommen, zu sagen, okay, SEO ist ja eigentlich ein Long-Time-Game. Äh, Long so. man, äh, man kann nicht zu viel in kurzer Zeit erwarten, aber du bist dir für nichts zu schade, du hast auf jeden Fall äh, dir, dich dieser ja. Thematik angenommen und gesagt so, ey Q4, äh, da geht auch SEO-seitig was und genau darüber wollen wir sprechen, quasi die Challenge, wie du auch SEO trotzdem noch quasi in relativ kurzer Zeit viel erreichen kannst. Ist das so grob quasi das richtig wiedergeben, was, was du äh, im Kopf hast?
1: Ja, genau. Also ich sehe super viele von diesen Q4-Webinaren ähm, und äh, Workshops und was auch immer. SEO ist nie mit drin, oft auch aus gutem Grund. Jeder kommuniziert immer, dass es eben Long Game ist, dass es lange dauert. Muss es im Einzelfall nicht unbedingt. Und äh, deswegen steht für mich auch eins der Q4-Webinare an. Äh, als YouTube-Auskopplung kommt es auch noch wie man auch SEO-seitig äh, Q4 mitnehmen kann. Und äh, genau, darauf wollen wir heute eingehen. Ich dachte, es passt perfekt, so von dem Zeitslot, den wir, wir heute haben, hier im Oktober äh, und dem Thema. Ich würde jedem empfehlen, äh, wenn es um die wirklich Basics erstmal geht, die Episode vom letzten Jahr erstmal zu schauen, denn äh, wir müssen auf einige der Sachen aufbauen, da es jetzt natürlich schon der Spezialfall ist. Heißt, so ganz fundamental, gerne nochmal in
0: die letzte reinhören. Und äh, wenn man schon grob im SEO drinsteht, dann ist die Folge heute spannend. Sehr gut. Um so ein bisschen vielleicht trotzdem nochmal dem Ganzen einen Unterbau zu geben und dadurch, dass sich ja schon einiges getan hat in der letzten Zeit, nochmal die generelle Frage, wo ich glaube, dass du so ein bisschen gebiased bist natürlich, weil du tagtäglich nichts anderes machst, als dich mit dem Thema SEO auseinanderzusetzen, aber ist SEO heutzutage für eine Marke, die auf Shopify unterwegs ist, nach wie vor relevant und wichtig? Wie siehst du das? Ja, also SEO ist für jeden wichtig, ähm der Produkte hat, nach denen gesucht wird.
1: Es ist wirklich wichtig, auch zu unterscheiden, dass äh, dafür dass SEO funktionieren soll, im Bestfall der Demand schon da ist. Ähm, wenn ich jetzt ein super innovatives Produkt habe, was ganz neu ist, wenn es dir jetzt schwerfallen würde, deinen Produkten ein Wort zu geben, was ein normaler Mensch benutzt oder eine, mit einer Wortgruppe äh, diese Produkte zu beschreiben, die normale Menschen verwenden, dann ist SEO vielleicht nicht die erste Anlaufstelle. Es kann trotzdem funktionieren, ähm, ein super tolles Beispiel dafür ist zum Beispiel äh, Sekunde, wie hießen sie noch gleich? Ähm,
0: also es das heißt auf Formal jeden Fall Spill. aber so, ja. Wie?
1: Ja. Wie? welche? Skin beispielsweise, also wenn, okay. wenn wir jetzt den Case haben, dass du Produkte hast, nach denen nicht direkt gesucht wird. Formel Skin hat so für äh, ja, Neurodermitis, äh, bestimmte Cremes, also für Hautprobleme, die entsprechenden äh, Lösungen, sage ich mal. Und die spielen es echt schlau. Heißt, du hast ein Thema, was eigentlich für informativen Content gemacht ist. Alles rund um äh, Problemstellung, äh, Hautanalyse. Okay. okay, füll das aus. Da hast du hast den Konfigurator. bekommst dann äh, bekommst dann eben die Produktempfehlung. Heißt, dieses eigentliche Grundproblem von äh, niemand sucht genau nach dem, was angeboten wird oder nur in sehr geringem Maße, einmal gut drum umgespielt. Aber für wen äh, SEO relevant ist, also für jeden Shop, der viele Produkte verkauft, du musst dir vorstellen, je mehr Pferde du ins Rennen schickst, desto bessere Karten hast du, dass äh, eins davon oder einige davon in der Top 10 oder Top 3 am Ende äh, rauskommen. Heißt, wenn ich jetzt nur auf ein einziges Keyword bauen muss und damit steht und fällt alles, das ist blöd. Vor allem, wenn das eine dann sehr kompetitiv ist. Aber wenn du 20, 50, 100 hast, dann hast du gute Chancen, dass einige davon auf den Top-Positionen stehen werden. High Price ist auch sehr gut und hat ein sehr gutes Potenzial, denn du kannst dir so vorstellen, wenn jemand bei Google eingibt, der will eine schwarze Ledercouch kaufen, dann kostet die 2000 Euro, aber der will die ja schon kaufen. So also wenn ich jetzt im Performance-Advertising bin und äh, versuche, Impulskäufer äh, mit einem Pattern-Interrupt irgendwie an Insta auf Instagram abzuholen, dann ist es schwieriger, High-Price-Produkte zu verkaufen. Aber jemand, der das eingibt, der will das und der ist tendenziell schon weiter vorinformiert und nicht vom, sag ich mal, Impulskauf oder von der Preissensitivität abhängig. Genauso funktioniert es besonders gut, wenn ich eine hohe Wiederkaufrate habe, wenn ich Verbrauchsprodukte habe, dann mache ich vielleicht nicht den Umsatz meines Lebens jeden Monat, weil Verbrauchsprodukte eben oft nicht so teuer sind, aber durch die Wiederkaufrate skaliert sich das natürlich jeden Monat entsprechend hoch. Das ist noch ganz spannend und Nischen, die schön altbacken sind. Mit hohem Suchvolumen, aber wenig Konkurrenz. Werkzeuge, Fahrzeugzubehör, irgendwie Gastroprodukte. Dinge, wo du weißt, ich konkurriere da mit Seiten, die haben äh, seit 20 Jahren keinen Relaunch gesehen und da steht noch Punkt HTML am Ende. So, da ist, äh, Das sind alles Dinge, für die äh, sehr gut geeignet ist. Schwierig ist es immer, wenn ich wirklich erst noch den Demand für das Produkt schaffen muss. Und äh, das heißt nicht, dass es da unmöglich ist, aber da dauert die Profitabilität länger. Da muss ich dann yeah. äh, Content fahren, muss die Leute dort erstmal äh, zum Kauf bringen, dann muss ich die wieder abholen. Und ich brauche vielleicht äh, irgendeinen Freebie, einen Konfigurator, ich brauche vielleicht E-Mail-Marketing. Also ich brauche eine, einen längeren Fahrt und ich brauche mehr Assets, äh, mit denen ich spielen kann, um dann den Kanal profitabel zu bekommen.
0: Okay, klingt logisch auf jeden Fall, dass es SEO natürlich da äh, Sinn macht, wo gesucht wird. Da, wo nicht gesucht wird, muss erst überhaupt das Such die Suchanfrage generiert werden, bevor dann eben du für diese Suchanfragen, die du generierst, ja. halt eben ausgespielt wirst. Macht Sinn. Genauso natürlich auch erklärungsbedürftige Produkte, die man nicht in irgendwie einfachen Suchanfragen zusammenfassen kann, wiedergeben kann, ist äh, SEO auch ein bisschen schwieriger und da machen dann tatsächlich wahrscheinlich so Sachen wie irgendwie Social Media oder Impuls, äh, Impulswerbung, wo man proaktiv reinpusht in den Kanal, auch Sinn. Aber aber du hast ja. gesagt, so da, wo halt eben das klar mit so Suchanfragen genutzt werden kann oder irgendwie so Begriffe stehen, wo klar ist, was das Produkt halt eben für Nutzen oder eben Pain-Points halt eben ja. äh, Lösungen bietet, da macht das Sinn bei teuerpreisigen Produkten, wo halt aktiv nachgesucht wird, wo die Kaufentscheidung schon da ist, macht das Sinn, genauso wie halt eben bei ähm, wie, äh, Produkten mit Wiederkaufrate, weil da quasi dann über die Wiederkaufrate dann auch eben äh, eine gewisse Marge im Spiel ist und genau. äh, Traumcase natürlich irgendwie so Altbacken, hast du es genannt, Nischen, die halt vielleicht noch nicht ganz äh, alle auf Shopify unterwegs in der sind. In der, oder in der Digitalisierung noch nicht so angekommen sind. Aber um es wirklich <lacht> genau.
1: ganz einfach zu machen, wenn du es schaffst, auf Google Ads viel Geld auszugeben, also du müsstest diese Suchanfragen halt nicht immer einkaufen. SEO ist quasi dafür da, äh, wenn Google Ads für dich funktioniert oder du es schaffst, dort viel Kohle auszugeben, dann hast du genug Suchanfragen nach Produkten oder nach Dingen, die relativ nah am Kauf sind, dass SEO Sinn macht. Heißt, das ist vielleicht okay. auch ein möglicher Indikator, weil bei Performance-Marketing fängt es oft an und das würde ich auch nach wie vor jedem empfehlen. SEO ist für die allermeisten nicht der erste Kanal. SEO ist am besten geeignet, wenn ich einen laufenden Kanal habe, eine cash habe, die es mir eben ermöglicht, mal drei... Sechs, im Worst Case vielleicht acht Monate lang einen Kanal zu finanzieren, den aufzubauen. Und äh, das sollte wirklich gegeben sein. Ich sollte SEO aus ähm, dem Wunsch nach nachhaltigem Wachstum machen, nicht aus Verzweiflung, denn am Anfang kostet das auf jeden Fall erstmal Geld und Zeit. Und äh, da würde ich jedem empfehlen, erstmal einen der Performance-Kanäle äh, zum Laufen zu bringen. Es sei denn, äh, man ist wirklich noch am Anfang, hat Zeit im Handgepäck, macht sowieso am liebsten noch alles selber und äh, will sich gerne die Zeit dafür nehmen, äh, dann absolut. Aber wenn ich jetzt eine äh, ne Brand bin, die alles einkaufen würde, dann würde ich nicht als erstes mit SEO anfangen, in den allermeisten Fällen.
0: Okay, aber klingt ja auch clever als eine Faustregel, dass man natürlich, wenn man eh schon irgendwie Google Ads ausgibt, dass dann tendenziell da auch Potenzial natürlich ist, nicht diese Klicks einzukaufen, sondern sich da auch eben zu positionieren mit Content. Genau. Klingt logisch. Es geht um genau dieselben
1: Suchanfragen. Und ja. äh, die, also die neueste Studie, die ich gelesen habe, sagt, 8% der Klicks gehen in die Ads. Der Rest verteilt okay. sich auf den Rest, der da ist. Heißt, wenn du es okay. selbst schaffst, für diese 8%, ne, es wird sich jetzt unterscheiden. Wenn da vier Ads oben stehen, dann nochmal vier unten und eine Shopping-Anzeige, dann wird es mehr sein, was da landet, als nur 8%. Aber wenn du es schaffst, für im Schnitt 8% der Suchanfragen, die da sind, schon irgendwie äh, vier, hoch vier. Oder niedrig fünfstellig oder wie viel auch immer auszugeben, dann ist auf jeden Fall genügend Suchanfragen da. SEO und SEA konkurriert quasi um dieselben Suchanfragen.
0: Ja, und jetzt hast du ja eben schon genannt, so wer kurzfristig versucht zu optimieren und irgendwie kurzfristig Erfolge will, der sollte lieber oder die sollte lieber in Performance Marketing gucken oder andere Kanäle und nicht ins SEO. Und dennoch äh, ja. wollen wir uns ja heute in dieser Folge genau dem widmen, diesem Thema. Es geht rein theoretisch aber schon und du siehst es auch. Und äh, wie kann man quasi, was kann man jetzt noch kurzfristig tun, um tatsächlich auch vielleicht kurzfristig noch Erfolge in Q4 zu erzielen ja. mit SEO?
1: Genau, also grundlegend ist dafür erstmal wichtig zu wissen, für die allermeisten Produkte und ähm, Suchanfragen, die irgendwie was mit Produkten oder Produktgruppen zu tun haben steigt das so um 50 bis 100 Prozent an in Q4. So, wenn ich in die Tools schaue, ich kann mir hunderte Keywords anschauen, ich sehe äh, bis 2015 quasi zurücklaufend, äh, wie der Verlauf monatlich in den Suchanfragen war. Da ist immer eine Spitze drin und die Spitze ist immer Q4, wenn ich keine saisonalen Produkte habe, wie zum Beispiel Gartenhäuser oder äh, Zubehör, was halt ganz anders saisonal ist. Wein wird auch gerne im Sommer getrunken. so Das ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Q4-Produkt. Aber sonst wirklich annähernd alles, vom Hoodie zum Fernseher, zum Laptop, zum Sofa, zum... Alles hat so ein 50 bis 100% Prozent Q4-Spike. Besonders so typische Geschenkprodukte. Also wenn man irgendetwas verkauft, was so Gravierung oder individualisierbar Schmuck, irgendwie mit, mit speziellem Bezug, Name, irgendwas Individualisierbares, das steigt teilweise ums Zehnfache im Suchvolumen. Also, wir haben dann so ein Keyword gehabt: Armband ohne Gravur wird im Schnitt 1700 Mal gesucht, wird q über 20.000 Mal gesucht. Da steigt es richtig an im Suchvolumen. Und das impliziert jetzt schon mal, dass wir uns genau auf die richtige Sache konzentrieren müssen. Wenn ich Q4 Short-Term SEO machen will, dann arbeite ich bei meinem Online-Shop nur an Produkten und Kategorien, nur an den Dingen, die ein oder zwei Klicks vom Kauf entfernt sind und im Endeffekt in mehr Umsatz resultieren. Ich würde informativen Content erstmal komplett beiseite stellen. Alles, was jetzt irgendwie Blogbeiträge sind, wo ich sowieso eine schlechte Conversion-Rate drauf habe, wo ich jetzt wahrscheinlich mit meinem Shopify-Shop auch noch nicht viel mehr Funnel drumherum gebaut habe, außer Banner, die sagen, kauf mein Produkt, ähm, absolut, auf den Bottom-Funnel, also auf die Produkte, die Kategorien konzentrieren, auf die ich die Ads einkaufen würde, in jedem Fall. Either way, <lacht> wenn ich drüber okay. nachdenke, ein Kofil-Budget äh, zu spielen.
0: Genau. Okay, sehr gut, das heißt, da hast du schon mal so ein bisschen Tipps gegeben, worauf man sich fokussieren soll. Du hast jetzt auch schon den Begriff Bottom Funnel genannt, vielleicht kannst du das ganz kurz nochmal erklären, äh, ja. was mit Top Funnel, Middle Funnel und, und Bottom Funnel gemeint ist. Man kennt es ja so ein bisschen aus dem Performance-Marketing-Game ähm, im SEO vielleicht nicht so sehr, deswegen vielleicht da nochmal ganz kurz ja. deine Einschätzung. Genau, Sch
1: stellen wir uns vor, wir verkaufen
0: veganes Proteinpulver. Und ein Top-Funnel-Keyword wäre jetzt zum Beispiel Muskelaufbau.
1: Ich weiß, dass die Zielgruppe meines Produktes sich damit beschäftigt. Es ist aber noch relativ weit weg vom veganen Proteinpulver. Der Klick würde mich so im Schnitt 90 Cent kosten, ist dementsprechend nicht ganz so teuer, aber die Conversion-Rate wird wahrscheinlich relativ gering sein. So, Mitte des Funnels wäre jetzt Proteinpulver. Ich weiß schon, dass derjenige äh, Proteinpulver kaufen möchte, aber ich biete Veganes an. Und es äh, ist immer noch eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so dieser dieser optimale Treffer ist und das am Ende nicht konvertiert. Der Klick für Proteinpulver würde mich so schon so im Schnitt 1,70 Euro kosten. Veganes Proteinpulver, da kostet mich der Klick im Schnitt 2,50 Euro. Und das ist genau das, was mein Produkt widerspiegelt. Wahrscheinlich genau das, was ich mit dickem Budget, äh, wenn ich äh, Q4 plane, einkaufen würde. Und genau an den Sachen äh, sollte ich arbeiten. Heißt Bot and Funnel übersetzt bei einem Online-Shop Produkt- und Kategorie-Keywords, die eins zu eins zu dem passen, was ich anbiete, so genau wie möglich. Okay. Um, und für die Priorisierung, wenn ich ein kleinerer Shop bin, also um, noch nicht lange am Markt, ich mache es noch selber, ich habe vielleicht einen laufenden Kanal, aber fahre den auch noch nicht mit sonderlich hohem Budget, bin vielleicht mein Jahr oder meine anderthalb Jahre irgendwie am Markt, dann würde ich mich speziell auf Produkte konzentrieren. Denn äh, eine Kategorie, ne, wenn wir bei dem Beispiel von eben bleiben, Proteinpulver wäre eine Kategorie, veganes Proteinpulver unter Umständen auch, veganes Proteinpulver, Vanille, wäre auf jeden Fall ein Produkt. Und äh, bei Proteinpulver sprügele ich mich mit allen anderen Supplement-Shops, äh, bei vegan schon nur noch mit denen, die veganes im Angebot haben oder explizit vegan sind. Und bei der Geschmacksrichtung prügele ich mich mit den wenigsten um dieses Ranking. Heißt, je schwächer ich bin, desto eher muss ich mich auf Longtail-Keywords, auf Produkte, denn die haben oft diese Longtail-Keywords konzentrieren, je stärker ich bin, desto eher kann ich mich auch auf Kategorien konzentrieren. So ein TVO kann für äh, Fitness-Leggings, für Sport-Leggings äh, mit der Kategorie auf jeden Fall wahrscheinlich auch konkurrieren. Aber ähm, das könnte jetzt eben nicht jeder ganz junge, ganz frische Shop. Deswegen im Zweifel bei den Produkten anfangen, dann zu den Kategorien.
0: Okay, verstanden. Das heißt, je präziser, desto besser tatsächlich, weil halt einfach je genauer äh, das Ganze ist, je nischiger quasi das Ganze ist, desto mehr hat man die Chance, da halt auch direkt dann eben sich durchzusetzen gegen die Konkurrenz. Und je breiter es wird, desto, desto größer quasi der Wettkampf, desto länger braucht das Ganze auch, desto weniger kann man kurzfristig auch Erfolge erwarten.
1: Ganz genau. Und äh, wenn wir jetzt wirklich von Q4 sprechen, das hat er jetzt schon angefangen, wir haben wirklich nicht viel Zeit, so relativ schnelles, effizientes SEO sind schon so vier bis sechs Monate. Das ist schon ein relativ knapper Zeitraum. Deswegen würde ich, um jetzt diese Q4-Spikes mitnehmen zu können, absolut raten, sich nur auf low hanging fruits zu konzentrieren. Heißt, mit einem SEO-Tool zu prüfen, wo bin ich denn schon im Rennen? Welche Keywords habe ich dann schon auf Position 2 bis 18? Ich würde fast nichts bearbeiten, was nicht schon wenigstens auf der zweiten Seite ist. Denn je weniger Strecke ich gut machen muss, desto kürzer eben der Zeitraum, äh, der gebraucht wird. Und alles andere würde ich, wenn ich mich jetzt wirklich für dieses Q4 noch vorbereiten möchte, erstmal vernachlässigen. Ähm, genau. Denn vielleicht auch, um, um noch besser einzuschätzen, wie viel ich da tendenziell finden werde. Ich habe so ein kleines äh, Cheat-Sheet. Ich kann es dir jetzt natürlich im Podcast nicht zeigen, aber mal erstellt. Wenn Brand, Menge der Produkte, resultiert in Last-Minute-Seo-Potenzial. Wenn ich eine starke Brand habe und viele Produkte, ist das optimal. Da werde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einige Low-Hanging-Fruits finden. So, diese typische Metapher jetzt vom Anfang, je mehr Pferde ich ins Rennen schicke, desto wahrscheinlicher ist, dass das eins äh, in den vorderen Positionen ankommt. Und äh, das sind quasi die beiden Sachen, die zusammenlaufen. Wenn ich eine starke Brand habe und wenig Produkte, dann habe ich immer noch ein gewisses Potenzial, aber ich, bin, ich werde nicht so viele low hanging finden und dementsprechend nicht so viele von den Spikes mitnehmen können. Wenn ich eine schwache Brand bin und wenig Produkte und Kategorien her, dann sieht es schlecht aus. Dann kann es sein, dass ich da vielleicht auch wirklich jetzt nichts finde für diesen sehr kurzfristigen Zeitraum.
0: Das heißt, dann müssen wir hier an dieser Stelle quasi für die Leute, die eine schwache Brand bisher haben oder gerade erst im Brandaufbau sind und äh, ein, zwei Produkte haben, dann ist äh, hier für diejenigen der Podcast vorbei. Nein,
1: nicht unbedingt. <lacht> wirklich, jeder kann es überprüfen, aber um das zu prüfen, braucht man leider wirklich ein SEO-Tool. Ich kann hier nochmal ja. empfehlen, äh, Semrush hat so ein sieben tage trial Das ist optimal, um das zu überprüfen. Ähm, Semrush ist ein SEO-Tool, mit dem ich sehen kann, auf welchen Positionen ranke ich, für welche Keywords, wie viel Traffic bekommen die Seiten. Ich kann das auch bei allen möglichen Konkurrenten sehen. Ich kann sehen, wie oft Keywords gesucht werden. Also ich kann die ganze äh, SEO-Klaviatur damit spielen. Und für diesen Purpose, um das jetzt zu überprüfen, wie viel Potenzial habe ich dann erstmal, ähm, reicht das auch völlig aus, den 7-Tage-Trial zu nutzen. Und okay. ähm, genau, was ich da auf jeden Fall empfehlen würde, ne, wenn wir jetzt schon dabei sind, irgendein SEO-Tool. Arefs, Semrush, Sistrix, Systrix, was auch immer es ist, vielleicht nutzt man sogar schon eins und ähm, dort die Rankings mit den Filtern, Position 2 bis 18. Ja, wenn da nichts bei rauskommt, was euch wirklich gefällt, wenn das ein bisschen frustrierend ist, der, der Blick darauf, vielleicht den Filter auf 2 bis 23 erweitern. Ähm, das ist noch nah genug dran. Alles, was sich darunter finden lässt, würde ich als ein ein Potenzial bezeichnen. Ähm, Brand-Keywords exkludieren, vor allem, wenn man schon Performance-Advertising-Money äh, ausgibt. Das hat nichts mit SEO zu tun. Natürlich seid ihr für eure Brand-Keywords auf 1. Manchmal ranken Seiten, wenn man diese Tools benutzt, auch für hunderte Keywords. Und da muss man dann wirklich graben, dass man diese äh, ja, Non-Brand-Keywords findet, je nachdem, wie viel Ad-Budget man für seine Pro Produkte rausballert. Ähm, das rausfiltern und bei Shopify nur die Pfade Products und Collections ähm, checken, denn da sind die Potenziale und äh, wenn ich diese Filter mal benutzt habe, dann sehe ich da entweder äh, vielleicht 50 Produkte, wenn ich wirklich ein Top-Potenzial habe, 20 äh, bei einer mittleren und vielleicht 5 bis 10 wenn ich jetzt äh, ein eher kleinerer Shop bin und das sind die low fluents Nur an diesen Sachen würde ich arbeiten und dann wird sich da direkt der gesunde Menschenverstand einschalten. Wenn ich nämlich sehe, da hat ein Keyword ein fünfstelliges Suchvolumen und das ist irgendwie auf Position 6, 7, dann ist das natürlich sehr, sehr spannend. Wenn ich sehe, da hat ein Keyword irgendwie 4, 5, 600 Suchanfragen und das ist irgendwie auf Position 20, dann würde ich das vielleicht nicht so hoch priorisieren, äh, ganz, okay. ga, ganz logisch. Heißt ähm, halt auch an den Sachen arbeiten, wo ich schon ähm, damit rechnen kann, ähm, dass, wenn ich das noch nach oben bewegt bekomme, dass es dann äh, richtig äh, Katsching macht. Ähm, <lacht> und natürlich im Hinterkopf behalten, diese Tools zeigen Stand jetzt und tendenziell Stand vor zwei, drei Monaten, was das Suchvolumen angeht, an. Die zeigen nämlich oft einen Durchschnittswert aus einem gewissen Zeitraum. Je nach Tool, Durchschnittswert äh, des letzten Jahres, Durchschnittswert des äh, letzten Quartals. Ähm, rechne immer damit, dass 50 bis 100 Prozent zu dem Suchvolumen, was ich dort sehe, noch draufkommt jetzt in Q4. Also wir sind ja noch nicht dort. Die Suchvolumina ja. sind noch nicht gestiegen und die Tools schauen quasi immer so ein bisschen
0: rückwirkend Dein Performance-Marketing, vor allem aber das Tracking, ist seit letzter Zeit einfach nicht mehr dasselbe. Du weißt nicht mehr ganz genau, was eigentlich passiert, welche Ads du hochskalieren sollst, welche nicht. Dann schau mal vorbei bei Tracify. Das ist das Tool schlechthin, was verschiedenste Marken nutzen, um seit den Tracking-Issues, iOS-Updates und Co., also allem, was das Leben schwer macht eines Marketeers, da eben Abhilfe zu schaffen und dir zu helfen, deine Ads wieder zu skalieren. Schau mal vorbei unter merchinspirationcom merchinspiration.com/tracify Verstanden, das heißt so generell, dein Tipp auf jeden Fall, egal ob man stark oder kleine Brand ist, auf jeden Fall der erste Schritt, ähm, so das SEO-Tool anzuschmeißen und zu schauen, halt eben gezielt nach diesen Filtern, die du gesagt hast, ne, irgendwie Position 2 bis 18, gegebenenfalls das Ganze noch ausweiten auf irgendwie 20 oder 23 ja. ähm, und da dann eben schau, äh, da Brandnamen exkludieren und gezielt halt wirklich zu gucken auf Produkte und äh, Kategorien. Also bei äh, Shopify entsprechend ist daher, kommt das dann zugute, dass die äh, Linkstruktur relativ klar ist, nämlich äh, ja. Slash Products oder Slash äh, Collections dann das Ganze äh, zu nehmen und da äh, wird dann im Idealfall, werden einem bestimmte Produkte oder Kategorien ausgespuckt und das sind genau die Produkte oder Kategorien, auf die man sich dann jetzt fokussieren sollte, auf die man tendenziell Potenzial noch hat, eben auf Co4 zu ranken, richtig?
1: Ganz genau. Super zusammengefasst, äh, denn alles, was wir äh, jetzt so kurzfristig noch abgreifen können, muss halt wirklich schon kurz vorm Ziel sein. Alles andere ja. äh, wäre relativ unwahrscheinlich, dass man das jetzt noch bekommt.
0: Das heißt, jetzt irgendwie noch so, so Blogartikel zu schreiben mit irgendwie, hey, die fünf Geschenkideen für so und so, das ist alles Quatsch, äh, sondern wirklich halt alle Ressourcen auf diese kleinen Felder zu setzen, weil da hat man dann die Chance... Und, und Ziel ist dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel sehe, ich habe jetzt hier irgendwie drei, vier Produkte, die dann da rauskommen und äh, sehe ich irgendwie so ja Position 7, 12 und, und 4 äh, und da kann ich jetzt dann eben mit Aktivitäten, die ich mache, wo ich vermute, dass du da gleich auch nochmal Tipps gibst, ja, genau. äh, dann aber auf irgendwie die Top 3 kommen oder was ist genau, das Ziel?
1: Genau, genau, das wäre das Ziel, in die Top 3, da sind die meisten Klicks, natürlich sind auf Platz 1 die, die allermeisten Klicks. So, Wenn ich sage, dass 8% der Klicks üblicherweise in den Ads landen, aktueller Standard ist, ne? nagel mich nicht an die Wand, wenn es jetzt nicht stimmt, das ist immer so mit generalisierten Werten, dass so 22% der Klicks, 23% beim ersten Suchergebnis landen. Und äh, der größte okay. Teil sich natürlich in der Top 3 verteilt. Wenn ich auf der ersten Seite bin, kriege ich schon was von äh, dem Traffic ab. Aber Top 3 ist immer das Ziel. Eins ist nicht immer realistisch. Da wird öfter mal ein Amazon dabei sein. Da wird öfter mal, äh, je nachdem in welcher Nische ich bin, eben der Marktführer dabei sein. Heißt es, werde ich nicht bei allen Keywords schaffen. Ähm, aber wenn ich in der Top 3 bin, dann kriege ich auf jeden Fall schon eine gute Menge von dem Traffic ab. Um hier nur mal quasi ein Beispiel... Jeder,
0: jeder Platz, den man hochkommt, der ist quasi dann auch die Chance, mehr Traffic halt eben abzukriegen. So Jeder, jeder genau. einzelne Platz, den man langsam, langsam immer weiter sich hochhangelt, der, der bedeutet dann halt eben potenziell mehr Kunden in dem eigenen äh, Genau, der bedeutet
1: mehr, äh, mehr Traffic aus diesen Suchanfragen. Um, um dazu mal ein konkretes Beispiel zu bringen, wir haben 2021, das passt nämlich echt gut auch für diesen äh, Sprint, sage ich mal. Im Sommer 2021 haben wir mit Wahoo Board angefangen zusammenzuarbeiten. Also die gelauncht und im Endeffekt war es eigentlich ein einzelnes Produkt. So klar kamen dann noch unterschiedliche Boards dazu, aber es ist ein relativ neues Produkt gewesen. Ähm, und eigentlich gab es nur nach diesem Balance Board-Suchbegriff Suchanfragen. Allem anderen, verschiedene Arten davon gab es noch nicht wirklich. Das hat alles auf Wahoo so ein bisschen geprägt. Ähm, heißt, eigentlich hatten wir nur ein Keyword und eben die, ja, Balance Board auseinandergeschrieben, zusammengeschrieben, Balance Brett, so diese Variationen eben. Und von, ähm, vom, vom Durchschnittssuchvolumen übers Jahr, was 28.000 Suchanfragen pro Monat für Balance Board waren, ist es im Dezember auf über 60.000 gespiked. Also über 100 Steigerung in den Suchanfragen. Und allein das jetzt wirklich nur Q4 sind mit diesem einen Keyword, diesem einen Produkt über 100.000 Euro Umsatz nur über SEO gewesen. So Um das vielleicht auch eben mal fassbar zu machen, was das äh, dann bedeutet, ähm, wenn ich Crazy. so ein Keyword erobere. Und äh, Wow war, war jetzt auch nicht immer auf der 1, war auch zum Teil auf der 1, sind wir so zwischen 1 und 3 eben gehobert. Heißt, da wurde jetzt auch nicht der komplette Traffic, der möglicherweise mitgenommen werden könnte, mitgenommen, weil es eben auch diese Schwankungen in den Suchergebnissen gibt und die Seite gerade mal ein halbes Jahr live war. Ähm, genau, aber um das mal fassbar zu machen, das waren über SEO knapp 800 Verkäufer in äh, Q4 okay. und.
0: Also, da, da geht schon was auf jeden Fall. Und auch wenn man sagt, ja, okay, irgendwie, das hört sich jetzt relativ lame und stumpf an und irgendwie so unspektakulär, sich auf irgendwie Produkte und Kategorien zu, zu fokussieren. Realistischerweise aber, man hat nicht viel Zeit, so. Ja. Äh, und entsprechend muss man sich wirklich auf die, wenn wir jetzt bei, der, bei dem Bild bleiben, das du ja gemalt hast, mit den Pferden, die schon relativ nah am Ziel sind alle all, all, allen Support halt auf diese Pferde geben, damit die halt eben möglichst gut ans Ziel kommen und da hat jetzt erwähnt, gibt es Beispiele, natürlich gibt es irgendwie Produkte, Kategorien, die davon auch mehr äh, ja äh, da reinpassen, so, so ein Board ist vielleicht auch klassischerweise was, wo man sagt, okay probiere ich jetzt mal aus als Geschenk. So, das heißt, da geht vielleicht die Spikes der Suchanfragen höher bei anderen, aber kann es auch genauso sein oder zumindest im kleineren Maße, wo dann halt eben und deswegen auch diese, das, was du meinst, ne, je mehr Produkte man halt quasi hat und je mehr Produkte man optimiert, desto mehr kann man aggregiert sich das ja auch und äh, kommt ja, alles zusammen genau. und äh, hat dann auch nochmal einen größeren Effekt. Also das auf jeden Fall so verstanden, Fokus komplett auf diese Produkte, auf Kategorien, du hast jetzt schon erwähnt, wie man halt eben die sucht, damit man identifiziert, was am Ende die Low-Hanging-Fruits sind, also das, worauf wir uns fokussieren, aber was ist jetzt, wenn ich das für mich jetzt verstanden habe, in meinem, Bo in meinem Tool da drin bin und sage, okay, cool, habe ich verstanden, ich will jetzt auf folgende vier Produkte drauf gehen. So, die will ich optimieren. Ja. Äh, spuck schon in meine Hände, sag mir, geil, jetzt geht's geht's los und dann merke ich so, okay, aber Nils, was, was mache ich jetzt?
1: Ja, okay, genau, also der, der wichtigste Teil ist erstmal schon mal erledigt. Wir haben wirklich anhand von Daten verifiziert, wo sind jetzt Potenziale, wo sind keine. So, das äh, denke ich, ist soweit klar. Und ähm, was ich auf jeden Fall als erstes machen würde, weil es geht auch immer am schnellsten, sind diese On-Page-Optimierung checken. Ich, ich schaue mir an, scroll mal ganz nach unten, wenn ich in meinem Produkt bin. Habe ich da die Metadaten ausgefüllt? Ja, nein. Äh, haben die Bilder auf der Seite einen Alternativtext? Ja, nein. Oft ist es nein. Wahrscheinlich auch bei vielen Hörern noch nein. Und äh, da vielleicht kurz zur Struktur. Der Metatitel ist das, was man sieht, wenn ich jetzt was bei Google eingebe. All die zehn Suchergebnisse, die ich dann sehe, das erste, was dort steht, ist der Metatitel. Da sollte das Keyword am Anfang sein, dann sollte ich ein USP haben und gegebenenfalls noch die Marke. Muss nicht sein, schneidet Google auch oft raus, wenn die nicht reinpasst, ist nicht schlimm. Heißt aber, ich sollte auf jeden Fall dort das Keyword an den Anfang setzen, für das ich optimieren möchte. Maximal 65 Zeichen, sonst wird das so mit diesem Punkt, Punkt, Punkt angezeigt, dass es zu lang ist. Und dann ist das Erste, was sich Google denkt, wenn der Google-Bot quasi vorbeikommt, Mann, so, you had one job. so Du hast schon die einfachste äh, Aufgabe muss, muss ich verkauft.
0: mehr arbeiten, als ich will? Gar kein Problem. Ja,
1: ja, ja, genau. Oder äh, es gibt schon das erste Kreuz quasi auf der Checkliste. Du willst, dass möglichst viele Häkchen auf der Checkliste sind, wenn der Bot vorbeikommt. Und äh, das Nächste, was da drunter steht, ist dann die Metabeschreibung. Maximal 165 Zeichen und eine ähnliche Struktur. Keyword, aber da ich mehr Platz habe, kann ich mehr... USPs reinbringe und ganz wichtig, ein Call-to-Action in der Meta-Beschreibung. Die ist kein Ranking-Kriterium, die ist nicht ranking-relevant, die soll nur dafür sorgen, dass jemand klickt. Denn wenn du auf der ersten Seite bist, dann können wir uns Statistiken dazu anschauen, wie viel äh, Klicks du bekommen kannst, aber im Endeffekt hängt es davon ab, was der Nutzer dort liest. So, Schreibst du äh, Dinge, die dafür sorgen, dass jemand klicken will? Hast du äh, gute USPs, einen guten Preis, was auch immer, something, was dafür sorgt, dass, wenn er zehn Sachen dort sieht, äh, deins ins Auge sticht und einen Klicker bekommt. So kannst du äh, die Klickrate optimieren. Gut, dann äh, zu den Alttexten und Dateinamen. So, weil wir jetzt einfach am Anfang das Beispiel haben, nehme ich es mal wieder: äh, das vegane Proteinpulver. Sagen wir mal, ich habe vier Bilder äh, auf meiner Produktseite. Dann ist es einmal irgendwie nur das Produkt. Was sollte ich dann reinschreiben? Zum Beispiel Erbsen-Proteinpulver-Marke XY. Dann habe ich vielleicht ein Bild von dem Shake. Benenne ich dann auch so, Erbsen, Protein, Pulver, Shape, Mark XY, sodass ich immer wieder auch diese Keywords in den Bildern habe, sodass, wenn der Googlebot dort äh, vorbeikommt, sich das alles anschaut, sich denkt, ah, okay, ich kann Bilder noch nicht so gut lesen und ich will mir sowieso nicht viel Arbeit machen, weil ich noch hunderttausend andere Seiten prüfen muss, nice, dass du mir in dem Alternativtext genau sagst, was dort abgebildet ist. Und ich weiß, dass hier ein Protein, ein Erbsenproteinpulver verkauft werden soll und die Bilder alle dazu passen. Sweet, sehr gut. Guter erster Eindruck. Dazu kommt natürlich noch, dass man mit diesen ähm, Alttext- und Dateinamenoptimierungen auch in den ähm, Google-Bilder-Ergebnissen ranken kann. Also dass jedes Bild eins der Keywords mit drin hat, es muss nicht immer dasselbe sein. So. Erbsenprotein, Erbseneiweiß, veganes Protein, so. es gibt dann so einen ganzen Topf an Keywords, sage ich mal, in unterschiedlichen Schreibweisen, mit Synonymen, mit äquivalenten Worten und ähm, dass die Bilder diese haben, aber auch beschrieben wird, was drauf ist. So, ich sollte auch... Und äh, idealerweise ich mein sollten die Bilder profil, auch
0: eben entsprechend ja. das so äh, widerspiegeln. Ne? Also man kann jetzt nicht irgendwie, es macht weniger Sinn, so einen Erbsenprotein-Shaker zu nennen, aber am Ende ist da halt kein Shaker drauf, sondern eine Person, die lacht.
1: Ähm, ja, genau. Das würde keinen Sinn machen. Äh, dementsprechend sollte schon immer, das meinte ich auch eben, an der Alternativtext beschreibend zum Bild sein. Ja, okay. Aber je nach Möglichkeit auch eins der Keywords enthalten. So Im Bestfall ha haben wir wirklich beides.
0: Okay, perfekt. Ja. Alles klar. Das heißt so eben einmal runterscrollen im Shopify Admin auf der Produktseite im im Backend. Runtergehen, sicherstellen, dass halt eben bei der Linkstruktur dann unten auch eben die Beschreibung richtig gegeben ist. Du hast jetzt gesagt, extra äh, sicherstellen, dass halt auch die Zeichenanzahl wirklich der entspricht, die quasi Vorgabe ist von von, von Shopify-Seite aus. Alltexte ja, äh, und Dateinamen Dazu halt ganz kurz, auch, ist es, ist es ja.
1: mittlerweile so, dass es bei der Beschreibung nicht mehr irgendwie 300 äh, Zeichen vorgegeben werden? Weißt du es gerade? Ähm, nee, ich glaube, da ist irgendwas random auf
0: jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine andere Zahl als die, die du gerade gesagt hast, meine ich.
1: Ja, ja, im Zweifel wirklich äh, nochmal. Ähm, sicherstellen, Metatitel maximal 65 Zeichen, Metabeschreibung maximal 165. Das, äh, Google ändert das leider auch ganz gerne mal und ähm, die Tools sage ich mal, locken dann einen bestimmten Zeitpunkt in, ein, ja. nehmen die Zahl, das war nehme ich mal so lang, ist schon ein bisschen her, ehrlich gesagt, ja. ähm, aber mittlerweile ist es wieder nicht mehr so lang, heißt, verlasst euch da eher jetzt auf die Zahlen, die ich äh, genannt habe, statt auf das, was im Tool steht. Kürzer okay, als besser, spannend. was das angeht.
0: Das ist spannend ja. auf jeden Fall, ne? weil man irgendwie denkt, so, ja, man hat so ein blindes Vertrauen in Shopify rein und das, was da steht, muss ja stimmen. Aber ja. tatsächlich, so äh, die Zeilen, die du genannt hast, das sind die aktuellsten und entsprechend darauf zu optimieren. Äh, Alltexte sind relevant unter Teilnahme, halt, dass man da beschreibt, was man in den Bildern hat. Ähm, Gibt es noch was, wo du sagst, okay, äh, On-Page, das Ganze macht Sinn,
1: ja, die, die Überschriftenstruktur, die ist oft bei Shopify-Shops nur auf der Startseite eine Katastrophe, weil die Startseiten oft Custom gemacht werden und man dann halt Überschriften nimmt, die irgendwie dann schön aussehen so mit der äh, Seite selbst und man aber nicht im Hinterkopf hat, dass da jetzt irgendwie fünfmal eine H1, also eine Hauptüberschrift irgendwie mit eingebaut ist. Shopify macht das schon äh, sehr einfach und sauber auf Kategorien und Produkten. Da ist nämlich immer der Titel der Kategorie oder des Produktes die H1 und äh, der Rest ähm, nicht. Äh, dementsprechend ja. ist oft das Risiko sehr hoch auf der Startseite, äh, dass das absolut Kraut und Rüben ist. Ähm, aber auf Produkten- sitzt die Überschriftenstruktur schon oft. Gut, das sind jetzt, muss ich dazu sagen, die schnellen, kleinen, nerdy Sachen, die viele Leute auch sicherlich schon mal gehört haben. Ähm, was viel wichtiger ist, sind äh, Texte, und short -term, wenn ich Short-Term ranken will, besonders für kompetitive Keywords, noch Backlinks. Aber Texte sind wirklich das Allerwichtigste. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Ich brauche SEO-Texte. Und ich brauche auch lange SEO-Texte. So Da sind die paar Bullet-Points oder äh, jetzt im Tab irgendwie die Kurzbeschreibung. Das reicht nicht. Das funktioniert nicht. Ich brauche wirklich okay. am besten frei lesbare SEO-Texte, 1000 Wörter plus, vor allem, wenn ich jetzt Short-Term ranken will. Ich bräuchte es nicht, wenn ich jetzt neun Monate Zeit hätte, unbedingt, so lang und so stumpf und aggressiv, wie ich, jetzt, wie ich jetzt quasi drauf eingehe. Aber wenn ich jetzt kurzfristig noch was reißen will, dann sind da am besten ins, schon äh, übermorgen relativ lange, ausführliche, beschreibende Texte, auch auf den Seiten. Und es klingt jetzt natürlich erstmal blöd, aber wenn ich mit diesen SEO-Tools mal genau reinschaue, wofür ranke ich denn jetzt gerade so? Ähm, das kann jetzt, wenn fast kein Text auf der Seite ist und ich eine kleine Brand bin, dann kann das vielleicht auch nicht so viel sein, aber ähm, ich habe mir jetzt exemplarisch mal einen Fahrradzugehörshop äh, angeschaut. So, ich weiß nicht, ob ich es jetzt liegen kann. Wir arbeiten nicht mit denen, aber äh, nee, Rose Rosebikes ist es. Rose Bikes Fahrradbeleuchtung-Kategorie. Ranked für 462 Keywords. 462 Suchbegriffe, die irgendwas mit Fahrradbeleuchtung zu tun haben. So, da denkt man jetzt erstmal als Außenstehender mit gesundem Menschenverstand erstmal gar nicht dran, dass es so viele Keywords nur im Zusammenhang mit Fahrradbeleuchtung, Licht, Lampe geben könnte. Gibt's aber. Und was Keyword und Suchbegriff immer heißt, ist, dass dort jemand nach Informationen sucht, nach irgendwas sucht. Selbst wenn nach Produkten und Kategorien gesucht wird, will jemand eine Kaufberatung haben. Und das will Google auch. Google will, dass derjenige bei euch nicht äh, Checkout drückt. Google will, dass der genau weiß, was er kauft, dann Checkout drückt und dann happy ist. Und sich nicht denkt, was für eine Scheiße hat mir denn Google jetzt hier angezeigt. Ich wusste jetzt gar nicht, worauf ich mich hier einlasse. Ich dachte eigentlich, dass das, äh, keine Ahnung... Nicht Erbsen, nicht vegan ist, äh, das Proteinpulver oder irgendwas anderes. Heißt, für Google ist es super wichtig, dass ähm, eine Suchanfrage mit Informationen erfüllt wird. Und selbst bei Suchanfragen, die mit Käufen zu tun haben, heißt das eine Kaufberatung. Und äh, wenn wir jetzt mal den Case hier von äh, Rose Bikes, nehmen mit der Fahrradbeleuchtung, dann... Ähm, ne ich muss jetzt dazu sagen, alles, was wir jetzt besprechen, braucht auch so einen gewissen visuellen Aspekt. Ich nehme das hier auch nochmal als äh, Video auf mit den Daten, sodass äh, jeder auch visuell dem Ganzen folgen kann, falls jetzt irgendwas unklar ist, falls es so ein bisschen überladend ist. Aber wenn ich mir mal anschaue, wofür die Rose Bikes Fahrradbeleuchtung Kategorie so rankt, dann sehe ich A, ah, Fahrradbeleuchtung, Lichtlampe, A, ah, LED-Produkte, LED-Lichtlampe etc. Et Fragen zur Akkuleistung, ist es aufladbar über USB, äh, Frontlicht, vorne, hinten oder im Set, äh, Empfehlungen für Fahrradbeleuchtung für Mountainbikes, Rennräder, E-Bikes und äh, die paar Leute, die das eingeben, weil sie nämlich angehalten wurden von den äh, netten äh, Polizisten oder dorf weil sie nämlich kein Licht am Fahrrad haben, äh, suchen auch Fahrradbeleuchtung, Straßenverkehrszulassung. <lacht> heißt, äh, ich habe all diese Suchanfragen und kann daraus mir äh, so, so Cluster, so Gruppen bauen, die ich mit einem Absatz jeweils bearbeite. Die Einleitung erstmal zu dem Fahrradbeleuchtung, Licht, Lampe und den Synonymen. Dann gehe ich auf LED-Produkte ein, die Akkuleistung, äh, wie, wie es aufladbar ist, worauf ich achten sollte, wenn ich jetzt vorne oder hinten äh, mir so ein Fahrradlicht besorge, was äh, besonders am Mountainbike, am Rennrad, am E-Bike ist. Und äh, nochmal, keine Sorge, unser Licht ist auch... Äh, der Straßenverkehrsordnung zugelassen. Daher, ähm, das, diese Struktur macht es mir total einfach sinnvoll, 800.000, 1200 Wörter darüber zu schreiben und ähm, das heißt dann für Google nämlich auch, Ah, ich weiß ganz genau, dass zu diesem stumpfen Suchbegriff ja, weil die Suchen werden nur stumpfer und die Leute auch. Man gibt irgendwas ein, teilweise mit vier Rechtschreibfehlern. Google checkt das ja sowieso. Google weiß ja eh, was ich meine. So, was ich da schon alles eingetippt habe und wie Google wusste, was ich versucht habe einzutippen, ist wild. Und genauso gut weiß Google, ähm, was noch im Zusammenhang mit dem Kernsuchbegriff alles gesucht wird. Und im Bestfall gehst du auf deiner Seite auf alles ein, sodass Google denkt, okay, der sucht jetzt nach einer Fahrradbeleuchtung, aber vielleicht hat der ein Mountainbike zu Hause. Vielleicht sucht er nur ein Licht für die Hinterseite. Vielleicht... Äh, hat er Probleme mit der Akkuleistung, So egal worum es geht, du gehst auf all das ein in deinem Text. Dann bist du das holistisch gesehen optimale Suchergebnis und deswegen sind Texte leider so wichtig ähm, und okay. ermöglichen mir, dass ich wie Rosebikes in dem Fall für 460 Keywords, wir haben ja jetzt zum Beispiel bei äh, Wachobaut auch nur von einem gerade gesprochen, Natürlich hat Warenbord auch für mehr als 100 Keywords gerankt mit der Startseite. So schaffe ich das. Und wenn wir jetzt wieder daran denken, dass jedes der Keywords in Q4 so ein 50 bis 100% Spike bekommen könnte, dann ist das natürlich umso spannender. Aber das brauche ich unbedingt, um jetzt vor allem noch Short-Term zu ranken.
0: Okay, das heißt, so eine schön aussehende Produktseite ist das eine. Aber so Text und Inhalte, die gezielt halt eben die ganzen Begriffe, die du da erwähnt hattest, rund um das jeweilige Produkt, die Suchanfragen und ja. vor die aufzugreifen in Textform, ist nach wie vor unabdingbar.
1: Absolut. Und vor allem, wenn ich ja äh, jetzt durch den ganzen Prozess, den ich schon beschrieben habe, ähm, mich sowieso schon damit auseinandersetze, wofür ranke ich denn gerade? Wenn ich sowieso gerade in einem SEO-Tool bin und schon sehe, ah, ich bin für Fahrradbeleuchtung auf 3, für Fahrradlichter auf 5, für Fahrradlicht-LED auf Neuen heißt, ich sehe schon all diese Dinge und kann mir das dann und, und äh, macht das nicht nur um Google zu gefallen, sondern da sind wirklich Keywords, die kaufrelevant sind, die eine, mhm. eine, eine transaktionale Intention dahinter haben, für die ich schon im Rennen bin, für die ich auch schon auf der ersten Seite bin oder kurz vor der ersten Seite, die sollten dann einfach mitbearbeitet werden, ja.
0: Okay. Heißt aber so, Traumvorstellung dein, aus deiner Brille, wenn du alles entscheiden könntest, rein nur auf die Metrik, ähm, ja, Suchranking optimierend, ja. Ähm, wäre eigentlich eine Seite mit ein paar Fotos und vorne, äh, also allen relevanten Informationen, darunter dann aber ein langer Essay quasi, der alle Begriffe aufgreift, die Traumvorstellung.
1: Ja, also Best Practice wäre, ich habe meine Hauptüberschrift ganz oben, standardmäßig in Shopify. Und dann habe ich vielleicht so einen Einleitungssatz, vielleicht zwei, so dass es nicht viel Platz einnimmt. Aber Google schon mal weiß, alles klar, hier geht es jetzt gleich um Fahrradbeleuchtung. Das ist ein Online-Shop, in dem geht es gleich um Fahrradbeleuchtung. So, dann kommen die ganzen Produkte und ähm, dann seht ihr das ganz oft bei Shops, wenn ihr runterscrollt. Ihr seht es selbst bei Otto, ihr seht es selbst bei den Großen, kommt dieser Kaufratgeber. Und der Kaufratgeber... Auf
0: Kategorieseiten meinst du jetzt, ne?
1: Ja, auf Kategorieseiten, aber das kann auch auf Produktseiten sein. Es kann auch ganz unten sein. So, Ich okay. finde, auf Produktseiten ist ein gutes Referenzbeispiel Löwenanteil. Das kann man sich mal anschauen, weil dort seht ihr immer wieder auch auf der PDP, auf der Produktseite, so ein bisschen Text mit eingebaut. Mal zwei Sätze, mal drei Sätze, mal vier, sodass es nicht stört, sodass es nicht überladen, sodass ich aber in meinem Produktseitendesign schon auch so auf meine 300-400 Wörter komme. Und den Rest kann man dann noch so, ja, unten ranpacken, wie man das auch auf Kategorieebene machen würde. Und jetzt Short-Term ist das auch ehrlich gesagt scheißegal, da muss es nicht so hübsch sein. Da kann ich einfach meine sechs Textblöcke haben mit jeweils ja. einer H2-Überschrift drüber und es tut erstmal den Job. Man sieht oft mal Beispiele, bei denen wurde dieser Ratgeberteil, nenne ich ihn jetzt einfach mal, dieser Kaufratgeberteil, auch echt sauber gemacht, auch mit Tabellen und Bildern und schön aufgeteilt. Das kann auch gut aussehen. Das muss nicht immer scheiße aussehen, dieses SEO-Text. Wichtig okay. ist mir jetzt aber, man muss es jetzt, vor allem wenn die Zeit äh, rennt, wenn, äh, es, wenn der Schuh drückt, muss man es nicht perfekt machen. Ha Text ist Text und Text funktioniert erstmal.
0: Okay, also heißt Text, Text äh, auf jeden Fall vorbereiten, der die verschiedenen Suchbegriffe aufgreift. Es kann ein nicht schön aussehender Text quasi am Seitenende sein. Es geht aber auch, dieses Zusammenspiel, wenn man sich jetzt irgendwie Shopify-Shops vorstellt mit einer Produktseiten-Template, und den, den verschiedenen Modulen, dass man dann irgendwie so Foto Text macht. Du hast jetzt gerade das Beispiel ja. auch erwähnt. Da ist dann eben so, dass man dann irgendwie ein Foto und Video hat auf der einen Hälfte und auf der anderen Hälfte quasi Text beziehungsweise mobil dann eben un oben und unten. Sowas geht schon, dass man diesen Text nicht als ja. einen zusammenhängenden Text hat, ja, sondern voll. halt eben dann so ein Textfeld, wo dann aber auch eben eine Überschrift ist, halt zwei formatiert dann unter, äh, Beschreibungstext, sodass dann so ein bisschen visuell aufgelockert ist und gar nicht so präsent ins Auge äh, erscheint äh, als so ein SEO-Text.
1: Genau, so der wirkliche Quick-Fix, wenn man jetzt nicht so viel Design- und Development-Ressourcen hat und auch nicht so viel Bock hat, ist den Text einfach unten ran nageln. Wer ja, bis nach ganz unten scrollt, vor allem du kennst ja mittlerweile sind die PDPs, ja korrigieren wir korrigier wenn nicht falsch, liege, du bist der Shopify-Bro äh, hier. <lacht> äh, relativ lang, relativ, ich kann eine ganze Weile scrollen, auch auf ja. mobil. So, genau, so ein bisschen so eine Landingpage einfach geworden, ne? weil halt gesagt, eben viel
0: genau. Traffic äh, raufkommt auf die Produktseite, wo die vorher nicht auf einer Kategorie-Seite oder ja. Startseite waren. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine Art eigene Landingpage für das Produkt. Genau.
1: Genau. Und deswegen stört sich auch niemand unten an dem Text. Deswegen kann ich den oft auch noch einfach unten ran nageln, jetzt mal ganz stumpf gesagt, und diejenigen, die die landingpage bis nach ganz unten scrollen und eben noch mehr Informationen offenbar brauchen, bevor sie kaufen, stolpern dann irgendwann über den. Und das sind dann die, die sich auch nicht unbedingt dran stören werden. Der ist ja, ja. nicht ganz oben, der springt nicht ins Auge. Du hast diverse Call-to-Actions drin, du hast diverse Möglichkeiten drin, dass gekauft werden kann. Und wer dann halt immer noch weiter auf Informationssuche ist, der kommt dann eben irgendwann bei den Informationen an. Und das ist auch fein. Also es wird die Conversion-Rate nicht maßgeblich negativ beeinflussen, Das haben wir noch nie festgestellt in keinem Projekt. Ähm, aber nochmal, um es auch herauszustellen, Text, der auf der ganzen Seite verteilt ist, funktioniert etwas besser. Stell dir vor, wenn ich nur den Text unten nagel, habe ich 80% Wirkung, 8 von 10. Mhm. 10 von 10 habe ich, wenn ich es auch schön äh, in, in der Seite mit vermische und einbaue. Denn je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand den Textinhalt sieht, desto stärker wirkt er. Deswegen wirken okay. Überschriften stärker, deswegen wirkt Text above the fold und im ersten Drittel der Seite mehr als weiter unten, weil die Wahrscheinlichkeit eben deutlich höher ist, dass man ihn liest. Aber für Google ist erstmal wichtig, dass er da ist, dass der Text okay. vorhanden ist. Heißt,
0: ja, das wäre nämlich meine, meine Frage ja. gewesen, ob das wirklich irgendwie Google äh, da vollkommen egal ist, an welcher Stelle es platziert ist, aber du sagst schon, okay, je weiter oben, je mehr es gesehen wird, desto mehr rankt es. aber am Ende äh, trotzdem besser als nichts, das ist auf jeden Fall das unten ranzusetzen ja. und ähm, was ich jetzt auch raushöre auf jeden Fall, ähm, es sollte auf jeden Fall ohne einen Klick sichtbar sein, das heißt, den Text quasi zu verstecken in Dropdowns oder Tabs siehst du aus SEO-Seite auf jeden Fall Sicht nicht gerne.
1: Ja, also mittlerweile sagt Google sogar selbst, dass wir im Mobile-First-Age angekommen sind und dass deswegen aus Nutzerfreundlichkeitsperspektive total sinnvoll ist, Sachen zu tabben und zu äh, ja, verstecken ähm, und dass das keinen negativen Impact mehr haben sollte. Dennoch sehen wir wirklich selten Projekte, bei denen es auch in der Praxis so ist. Also wir okay. sehen in der Praxis leider wirklich oft, dass es besser funktioniert, wenn der Text frei verfügbar, also frei sichtbar ist, als Freitext eingebunden ist. Ich würde empfehlen, wenn ich jetzt wirklich mich nicht damit arrangieren kann, irgendwie 1000 Wörter Text auf der Seite zu haben, dann macht zumindest 500, 600 Worte sichtbar. Den Rest zum Beispiel in diesen ähm, Akkordeons, in den Q&As, yeah, yeah. was auch immer. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, wenigstens 500 Wörter sichtbar zu haben. Selbst wenn Google sagt, es macht eigentlich keinen Unterschied mehr, ich sehe in der Praxis nicht, dass es keinen Unterschied mehr macht.
0: Ich sehe, dass es okay. wirklich
1: als Freitext besser funktioniert. Also es ist doch gut
0: als Faustregel das auf jeden Fall zu haben, weil genau, mein, ja. mein äh, Gedankengang oder mein Stand der Information war, ja okay, äh, mittlerweile macht Google da keine, äh, keinen Unterschied mehr und optisch sieht es einfach schöner aus, wenn man so ein Akkordeon ja. nutzt mit den Dropdowns, dass halt eben Leute, die aktiv, dann kann man es nämlich auch weiter oben platzieren und die Leute, die wirklich dann eben da die Informationen suchen, die auch finden, genauso wie zum Beispiel in FAQ mit den wichtigsten Fragen und Antworten für dieses gezielte Produkt zum Beispiel, wenn wir uns auf einer Produktseite befinden, das dann halt eben äh, gefunden werden kann tatsächlich, aber hier so aus SEO-Sichtweise, das, was du auf jeden Fall äh, erlebst und mitnimmst, äh, das, was Google sagt und das, wie Google quasi bewertet, sind zwei unterschiedliche Sachen.
1: Ja, ja, genau. Wir hatten ja auch jetzt vor kurzem erst diesen Fall äh, mit ja, den, äh, Klickdaten sind kein Rankingfaktor Google vor Gericht, ja, es ist doch ein Rankingfaktor. faktor Ist natürlich nochmal ein ganz anderes Fass, aber ähm, ich muss das immer mit ja, ähm, a grain of salt äh, betrachten, was Google sagt und wir stellen einfach fest, ich habe über 200 Seiten in der Google search Console und äh, wir stellen fest, dass Freitext besser funktioniert. Ähm, ja. Genau, aber es ja. ist trotzdem erstmal eine gute Faustregel. Und ähm, man sollte auch immer im Hinterkopf behalten, je stärker ich bin als Brand und Seite, desto mehr kann ich es mir erlauben, Dinge falsch zu machen. Wenn ich jetzt eine ganz, ganz frische, junge Brand bin, dann muss ich wirklich eigentlich jeden Punkt mitnehmen, den ich kann, um irgendwie bei den Großen mitmischen zu können. Wenn ich jetzt eine große, starke Brand bin, dann kann ich es ja. mir leisten, äh,
0: Genau, eben so eine Fehlermarge-Toleranz ist halt eben höher, wenn man, wenn man stärker ist quasi. Ne? Aber wenn, genau. man, wenn man klein ist, dann muss man quasi in jedem einzelnen Punkt möglichst ideal äh, Score erreichen, damit man da. Genau, mit kannst du dir so
1: als Waage als vorstellen? Optimierung ja. gegen Stärke. Und äh, wenn ich sehr stark bin, kann ich in der Optimierung ein bisschen nachlässiger sein. Äh, wenn ich sehr optimiert bin, dann äh, komme ich auch mit weniger Stärke durch. Im Bestfall habe ich natürlich langfristig beides.
0: Ja, und lass die Jetzt habe ich, wenn wir gerade über über Text reden, ne? jetzt äh, sitze ich hier und denke, ich bin mega clever und habe einen mega Geistesblitz äh, und wir wollen ja auf Q4 optimieren und ich weiß, dass generell vielleicht dann irgendwie dieses Balance Board oder irgendwie Proteinpulver äh, gesucht wird als perfektes Geschenk ähm, So, das heißt, ich überarbeite sämtliche Produktbeschreibungen jetzt für halt Q4 und setze überall auch noch Geschenk und äh, Black Friday oder irgendwas anderes rein macht das tatsächlich Sinn oder ist das kompletter Quatsch? den Text halt auch wirklich auf Q4 oder auf, auf so eventbezogene Sachen zu optimieren oder ist es eigentlich, bis dann Google das greift, ist es ist schon wieder vorbei? Das heißt, lieber gezielte Landingpages dafür kreieren, um nochmal zu gucken, ob dann gezielt dieser, diese Suchbegriffe auch mitgenommen werden oder wie siehst du das?
1: Ja, also relativ unwahrscheinlich, dass ähm, was auch immer ich jetzt anbiete im Zusammenhang mit Black Friday oder Weihnachten oder gut geschenkt vielleicht schon, aber Balanceboard geschenkt, Balanceboard, Black Friday, sucht dann niemand. Dann suchen die Leute vielleicht die Brand und Black, Black Friday oder irgendwie diese grobe Produktgruppe. Äh, sagen wir mal Elektronik oder mhm. äh, pf, ja, ich, ich, yeah,
0: yeah. Möbel,
1: keine Ahnung. Und ähm, Generell ist es immer besser, wenn ich eine Seite habe, die sich nicht sonderlich verändert. Heißt, wenn ich jetzt so eine Sale-Seite habe oder eine Black Friday-Seite, dann habe ich am besten meinen Shop äh, slash Black Friday oder slash, äh, keine Ahnung, Weihnachten, was auch immer, äh, und habe diese eine URL direkt damit verbunden. Heißt, ich kann das auch die nächsten Jahre wieder nutzen. Heißt, ich switche nicht irgendwie durch, ich verwirre Google nicht, indem ich sage, okay, hier war jetzt, keine Ahnung, ich habe vorher mein Fahr meine Fahrradbeleuchtung gehabt und jetzt habe ich hier irgendwie, keine Ahnung, habe ich jetzt Weihnachtsleuchten oder... Äh, <lacht> Keine ja, Ahnung, ja, also, also, ja. also dass ich sowas im Bestfall nicht riskiere. Denn wenn eine Seite einmal gut im Rennen ist, würde ich auch immer nur empfehlen zu erweitern, statt irgendwelche Sachen groß zu verändern und wegzunehmen. Heißt, okay. Texte können dann erweitert und nachoptimiert werden, aber ich würde nichts maßgeblich verändern und irgendwie mein Ranking riskieren, indem jetzt die Interpretation eine ganz andere wird. Und wenn ich okay. jetzt als Brand ordentlich trommel, ähm, dann wird eher meine Hake und Black Friday oder äh, Weihnachtssale oder was auch immer oder nur Sale äh, oder irgendwie Gutschein oder was auch immer und dafür sollte ich natürlich einzelne separate Seiten haben, ähm, das okay. dann nicht äh, den Gutscheinseiten zum Beispiel überlassen oder äh, und die dann eben ihren ihren ähm, Affiliate-Schnitt kriegen.
0: Oh, yeah. Ja, nee, verstanden. Das heißt, auf den Produktseiten selber versuche ich Evergreen Text zu machen, der halt gezielt auf das Produkt, die Kategorie, eben die Sache äh, zeitlos äh, optimiert und wirklich da die verschiedenen zeitlosen Suchbegriffe aufgreift und dadurch dann halt eben aber auch in den Suchanfragen, die jetzt dann eben zunehmend zu Kofia äh, in die Höhe schnellen lassen, aber äh, wenn ich dann parallel halt eben gezielt, auf Geschenke und Co. irgendwelche Suchbegriffe in die Richtung optimieren möchte, dann äh, empfiehlt es sich dann auf Shopify entsprechend halt eine ne gezielte Landingpage zu, zu bauen, halt eine Page anzulegen, Template anzulegen über den Theme-Editor und dann halt ja. eben langfristig jetzt, und das wird wahrscheinlich nicht was sein, was eben so direkt jetzt äh, dieses Jahr äh, rankt, aber du langsam dann eben aufbauen kannst, über die Jahre hin dann eben so Content gemixt mit halt eben, ja, Produktlistings, äh, das dann... Ähm, für die nächsten jahre stück für stück aufgebaut wird für halt eben gezielte begriffe die relevant sind dann ähm, sie genau
1: und da würde ich mich äh, gar nicht zu sehr drauf versteifen wir sehen ja dass eben die suchbegriffe für produkte und kategorien gerade so nach oben schnellen und das äh, das ist quasi dieser q4 effekt der q4 effekt liegt ja. jetzt nicht in den black friday Sale äh, keywords das ist sowieso oft hat es gar keinen Bezug zu den Produkten, hat es gar keinen Bezug zu meinem Angebot. Da könnte jeder hinterstecken. So Jeder will irgendwie für sowas ranken, aber im Endeffekt äh, sind für so einen Begriff Leute auf Amazon gut aufgehoben, wo ich alles und nichts kaufen kann. Aber dann bei meinem Shopify-Shop, der eine ganz bestimmte Spezialisierung hat, ähm, das würde oft gar nicht so gut passen. Heißt, äh, ja. ich würde mich nicht zu heiß machen für solche Geschenke. Und wenn ich jetzt einen Bier-Adventskalender habe und ich rank für Adventskalender, dann habe ich trotzdem eine schreckliche Conversion-Rate. Also es ist eher ein Ziel, was viel Geld kostet, wehtut und äh, am Ende ganz, ganz unrealistisch ist
0: für die meisten. Okay, verstanden. Alright, das heißt, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel drüber gesprochen, über die Herangehensweise, wie man sich diesem ganzen Thema nähern kann, worauf man den Fokus legen soll und wie man halt eben dann weiß, worauf man gucken soll, den Tiefflug ansetzt und was man konkret tut. Eine Mischung aus eben technischem als auch eben Textoptimierung. Gibt es noch irgendwas, was man auch noch machen kann oder dran ja. denken sollte?
1: Ja, also ich will noch mal kurz einwerfen, nach jedem Optimierungsschritt, den ich gemacht habe, sollte ich in die Google-Search-Konsole gehen. Ich hoffe, das ist jetzt den Hörern ein Begriff. Die Google-Search-Konsole ist quasi der direkte Verbindungspunkt zu Google. Dort siehst du, ob Google irgendwas zu meckern hat. Dort kannst du den Google-Bot zu deiner Seite schicken, wenn du irgendwas verändert hast. Und das ist nämlich der ganz wichtige Punkt. Wenn ich in die Google-Search-Konsole gehe, dann habe ich dort oben so eine, so eine Suchleiste. In die kann ich einfach die Collections-Seite oder das Produkt eingeben, in dem ich, das ich gerade optimiert habe, kann Enter drücken, und kann dann diesen Indexierung beanfragen-Button drücken. Und das sorgt dafür, dass Google versteht, oh, alles klar, verstanden, du hast hier gerade was optimiert. Und besser gemacht, ich schicke sofort, sobald ein Bot verfügbar ist, schicke ich den los. Weil sonst läufst du Gefahr, dass äh, das vielleicht zwei Wochen dauert, bis der Bot das nächste Mal vorbeikommt ja. und deine Optimierung überhaupt findet. Und jetzt ist es halt gerade zeitkritisch. Deswegen... Äh, ja, würde ich sogar empfehlen, für jede Kategorie und für jedes Produkt, was jetzt durchoptimiert wurde, das einmal manuell zu machen und da eben keine Zeit zu verlieren, weil zwei Wochen sind in der SEO-Welt eigentlich nicht viel Zeit, aber wenn ich jetzt für Q4 optimieren will, das sind zwei Wochen durchaus schon viel Zeit.
0: Ja. ja, okay, weil halt eben so ein bestimmter Rhythmus immer ist, in dem Google seine, seine Bots losschickt quasi ähm, und genau. damit das halt eben aber jetzt genau unmittelbar nach der Anpassung stattfindet, dann immer jede Seite, die man angepasst hat, einmal da indizieren lassen. Okay, verstanden.
1: Genau, und okay. abschließend, so der letzte wichtige Tipp noch, Linkbuilding. So, das ist jetzt natürlich in der SEO-Welt immer so ein bisschen umstritten. Linkbuilding ja, nein. Fakt ist, Linkbuilding funktioniert. Wir geben über 50.000 Euro Linkbudget jeden Monat aus und äh, das schon seit vier Jahren, fünf Jahren für hunderte Kunden und äh, wir haben noch nie eine Penalty bekommen. So, meine alten Affiliate-Seiten ich bin ja damals über Affiliate Marketing quasi zum SEO gekommen, die sind Area 51, Atom-Testzentrum und da ist noch nie was passiert. Ich habe noch nie eine Penalty bekommen und habe schon bei meinen eigenen Seiten die aggressivsten Methoden überhaupt gemacht. Deswegen habt da keine Angst vor. Linkaufbau funktioniert. Linkaufbau ist fast die stärkste SEO-Maßnahme nach dem Text und nach den Optimierungen. Denn vor allem für die saftigen Keywords mit einem fünfstelligen Suchvolumen, die so ein Impact haben können, wie hier das Balance board Keyboard beispielsweise. Die kriegt ihr oft nicht in die Top 3, ohne Linkaufbau. Und das würde ich eben eigentlich auch nur machen, wenn ich alles andere schon gemacht habe und feststelle, wo bleibe ich stecken. Also wenn ich auf Position 4, 5, 6 stecken bleibe, nicht weiterkomme, auch über Wochen hinweg, dann machen wir in der Regel Linkaufbau. Aber Q4 steht vor der Tür, deswegen macht es auch Sinn, da vor allem für die interessanten Keywords. Alles, was jetzt zum Beispiel auf Position 2 bis 8 ist, hohes, vierstelliges, vielleicht sogar fünfstelliges Subvolumen hat, da würde ich drüber nachdenken, auch äh, link off drauf zu fahren. Wenn ich von link spreche, spreche ich hauptsächlich von Gastbeiträgen. Also, dass Seiten, die entweder stark oder themenrelevant sind, ähm, positiv über mich schreiben und zu meinen Produkten und meinen Kategorien verlinken. Und das ist jetzt gar nicht so einfach. Dazu würde ich empfehlen, auch mit einem Partner zu arbeiten. Das würde ich nicht auf eigene Faust machen. Outreach ist der größte Krampf überhaupt. Also wenn man möglichst schnell im SEO oder im Online-Marketing depressiv werden will, macht man Outreach. Backlinks können sehr teuer sein. Und als Laie ist es sehr schwer einzuschätzen, wie viel ein Link wirklich wert ist. So, Ich habe tausende Seiten gesehen. Ich kann auf einen Blick sagen, in die Tools und auf die Seite, wie viel ist so ein Link wert. Aber das kannst du nicht einschätzen. So, Wenn ich, ne, A nichts gegen dich, aber wenn ich dir jetzt fünf Seiten schicke und dir sage, schätze mal ein, wie viel die wert sind, dann wirst du sehr wahrscheinlich über das Optische gehen und über die Inhalte, die du so siehst, wenn du dich so rumklickst. Das ist Google aber herzlich scheißegal. Google interessiert, wie stark ist die Seite, was hat die selber für ein Linkprofil, wie sind die Rankings der Seite, wie viel vertraue ich dir denn jetzt schon. Und das siehst du nur mit Tools. Das kannst du nicht von außen quasi sehen. Und ähm, auf gar keinen Fall auf Seiten wie Fiverr gehen und irgendwie die äh, kurze Strecke zu Backlinks wählen, die besonders günstig ist. Nein, man ist dann kein Genie. Nein, man hat nicht den, den, das, den Rubik's Cube gelöst und den Code geknackt. Nein, äh, man holt sich vielleicht sogar im Worst Case doch eine Abstrafung ab. So also Wer Fiverr nutzt, schafft es vielleicht sogar. Ich habe es noch nicht geschafft, eine Abstrafung reinzuholen, aber wer sowas macht, der kriegt es vielleicht wirklich auf die Kette. Ähm, deswegen Linkaufbau auf jeden Fall jemanden mit ins Boot holen. Ein Freelancer, äh, vielleicht den eigenen SEO mit in, in, im Team, vielleicht uns, je nachdem. Ähm, aber Linkaufbau, vor allem wenn es um größere Budgets geht, würde ich nicht auf eigene Faust probieren. Das kann echt teuer werden.
0: Okay, also als Link, Link, äh, äh, Linkaufbau, dass Leute halt eben auf deine Seite verlinken, auf deine Produkte und Co., das ist auf jeden Fall was, was du sagst, okay, das ist nochmal quasi der Turbo oder das, das was den Turbo zündet, was extrem wichtig ist, äh, nach all den ähm, Basics, die man dann eben schon gemacht hat, das, was wir ja vorhin eben besprochen haben, das ist halt auf jeden Fall auch noch ein, eine weitere Maßnahme. Heißt, das alles kann man auf jeden Fall noch machen, auch kurzfristig ja. für Q4. Es ist im Grunde ja, wenn man es so will, eigentlich vieles von dem, was so oder so SEO-Arbeit ist, aber speziell der Fokus auf eben das Zentrale, das Wichtigste da, wo man am meisten genau. Erfolg in kurzer Zeit halt eben äh, erhoffen kann. So und in kürzerer Zeit alles.
1: Genau, Texte und Links, die Texte wirklich fast schon autistisch optimieren. Auf YouTube habe ich da noch äh, auch ein detailliertes Video zu, ähm, und Linkaufbau. Und das sind halt sonst Sachen, die, die streckt man relativ lang, aber das sind ja, die beiden Sachen sind 80%. So also diese On-Page-Sachen, ja. über die wir gesprochen haben, und wirklich auch alles andere, äh, Ladezeit, äh, Technisches, was auch immer es ist, sind alles zusammen maximal 20%. Prozent Also wenn ich jetzt noch tiptop optimierte Texte auf die Straße bringe, den Googlebot sofort losschicke und vielleicht auch noch äh, pro Produkt so um die 5-6 Backlinks auf die Straße bekommen dann habe ich gute Chancen noch in ja. äh, gute Rankings zu bekommen. Wenn ich jetzt mal so Sachen eingebe wie Rosenquarzroller mit 10.000 Suchanfragen, Position 1 finde ich Rosenthal, äh, ob es der Jade-Roller ist, das baku serum wenn ich LSD-Kaufen eingebe, werde ich Modern Mind finden, wenn ich Wok, Pfann und Breta eingebe, dann werde ich äh, die Hoffmann in der Top 3 finden, Und das sind alles Rankings, die wären nicht da ohne Link aufbauen da haben wir ordentlich drauf geballert mit Linkaufbau auf diese Rankings. Und genau deswegen sind wir an den Stellen, auf denen wir sind.
0: Und das Gute ist ja auch eben ansprechend, das ist ja alles zwar jetzt Q4 kurzfristig, aber es ist danach dann ja nicht weg, sondern es bleibt weiterhin da und es ist okay. halt was, was man so oder so wahrscheinlich machen sollte. Das Gute ist halt, dass jetzt Q4, wie du es gesagt hast, halt eben besonders oft in vielen verschiedenen Kategorien halt mehr Suchanfragen kommen, deswegen jetzt einfach dieser Peak da ist, aber auch danach ja was, was man so oder so wahrscheinlich schon auf seiner To-Do-Liste hat und jetzt vielleicht nutzen kann, um halt eben gezielt nochmal mehr mitzunehmen und jetzt diesen, diesen Moment hat wo man sagt, ja okay, komm, fuck it, so, jetzt mache ich es. Ähm, jetzt ist der Moment, wo ich es vorbereite und dann profitiert man auch danach immer weiter.
1: Auf jeden Fall. Und was ich aber auch noch mal betonen will, ist, wenn ich jetzt äh, gartenzubehör shoppen und gerade hier zuhöre oder in irgendeiner Nicht-Winter- oder Nicht-Q4-Nische bin, genau dasselbe, was wir jetzt besprochen haben, gilt für jeden in dem Zeitraum vor der Saison. Eigentlich macht man Zero-Rankings für die Saison, nämlich außerhalb der Saison. Und das heißt, wenn dein Q4 der Sommer ist, dann hast du jetzt halt quasi noch mehr Luft. So, dann hast du noch äh, gerade sogar die bessere Situation als die Leute, ähm, die jetzt den Q4-Spike mitnehmen wollen. Und ähm, deswegen will ich grundsätzlich auf jeden Fall aber noch ähm, klar ansprechen, dass man die Rankings für die Saison in der Off-Season holt. Und dass es total konterintuitiv ist. Im Paid ballerst du in der Saison richtiges Budget hoch. Im SEO musst du eigentlich dann gerade, wenn auf, auf äh, der Paid-Front gerade nicht so viel läuft. Gerade dann musst du bei SEO eigentlich loslegen, weil du würdest in der Offseason sowieso nicht so viel verdienen, aber wenn die Suchanfragen hochschnellen ja. und du bist in den richtigen Positionen, das ist äh, der Optimalfall.
0: Okay, ich höre auf jeden Fall hier raus, für jeden, jeder, die hier zuhört, ist das auf jeden Fall relevant, SEO entweder, wenn Q4 auf jeden Fall eine wichtige Saison ist, dann ist jetzt noch so die, die letzten Meter zum Sprint ansetzen wichtig. Für diejenigen, die, wo Q4 eigentlich gar nicht wichtig ist, das bedeutet halt, irgendwann anders kommt die Saison. Heißt, man hat entsprechend noch mehr Zeit und noch mehr äh, Hebel, die man hebeln kann. SEO auf jeden Fall ein Thema, so wo man, wo man jederzeit quasi drauf gucken kann. So zumindest verstehe ich äh, de deine Aussage. Äh, Nils, das war jetzt natürlich sehr viel Input, mega geil, auch sehr konkret. Äh, ich habe auch wieder einen guten Eindruck gekriegt, darüber, wie man jetzt genau vorgeht. Ganz klar Ansage von der Marschrichtung, was man an, an äh, Aufgaben zu tun hat und wie das Ganze aussehen kann, auch anhand von Beispielen, das ist mega. Ähm, du hast schon erwähnt, äh, es äh, gibt ein Webinar, was du gemacht hast, was jetzt dann auch auf YouTube demnächst nochmal kommt, ähm, heißt, wenn ich nach Wolf of SEO YouTube gucke, dann äh, werde ich auf jeden Fall auf Google, was, äh, auf, auf YouTube äh, euren ähm, Kanal finden oder wonach ja. muss ich suchen, dass ich dieses Webinar finde, aber auch zum Beispiel jetzt erwähnt so eine ganz genaue Erklärung, wie man bestimmte andere Sachen angeht. Äh, wo muss ich, was muss ich suchen? Was muss ich in Google eingeben, damit ich dann entsprechend diese äh, äh, Suchergebnisse <lacht> finde?
1: Ja, also Wolf of SEO dann kommt ihr auf unsere Seite und wir haben dann so einen Reiter, der heißt Geschenke, da ist quasi alles drin. Dort ist ein Umsatzkalkulator, falls ich jetzt überhaupt erstmal überprüfen wollen würde, lohnt sich die ganze Geschichte denn jetzt für mich, vielleicht auch außerhalb von Q4. Da haben wir ein Tool gebaut, mit dem kann äh, kalkuliert werden, wie viel Umsatz kann ich wirklich realistisch über SEO machen. Das ist keine Schönrechnung, das ist eine sehr konservative Rechnung. Ähm, dann findet ihr dort auch das Webinar, direkt auch für Online-Shops, in dem wir nochmal ins Detail gehen, wie optimiere ich jetzt wirklich meinen Online-Shop. Und das ist über eine Stunde lang, da gehen wir nochmal Step-by-Step rein. Das ist jetzt nicht nur für Q4 geschnitten, sondern generell. Und das Q4-Video mit den Sachen, die wir heute besprochen haben, nochmal visualisiert, wird tatsächlich diese Woche noch von mir aufgenommen. Das kommt erst noch fresh online. Äh, tendenziell ja Ende der Woche, am Wochenende. Äh, ne? Wann geht die Episode live?
0: Jetzt am Dienstag quasi. Jetzt das am heißt, Dienstag, so wenn Wochenende genau dann muss man noch ein paar Tage sich auf jeden Fall gedulden. Ähm,
1: ja, bis genau. dahin. Aber also lohnt es
0: sich dann öfters schon mal bei dir vorbeizugucken? Es gibt ja noch andere Videos, die ihr habt, in die ja, man sich vorher ja. dann schon mal als Warm-up quasi äh, äh, angucken kann, um so ein bisschen den Hype aufzubauen und dann äh, wird gar es dann nicht die unbedingt, Tage.
1: Gar nicht unbedingt. Also das Webinar kann. Es ist, ist auch ein guter Ersatz. In dem Webinar, äh, was ihr auf der Seite findet, gehe ich noch mehr ins Detail ein. heißt Da sprechen noch viele Sachen an, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Aber die Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind auf jeden Fall auch mit drin. Heißt, es ist tendenziell eher ein bisschen mehr und mehr ist äh, auch besser, wenn man sich jetzt dafür interessiert, noch Gas zu geben.
0: So ah, wie der Text auf der Produktseite auf mehr auf jeden Fall besser, ist das auch entsprechend mit äh, dem Webinar so. Das ist doch Wahnsinn. Cool, Nils, well Riesendank. Wir werden sehen, wie erfolgreich diese Episode war, ob du den Titel, ob du es geschafft hast, den Titel quasi dann äh, im nächsten Jahr zu verteidigen. Wir werden es nächstes Jahr rausfinden. Shit. Äh, ich fand es auf jeden Fall sprechen? wieder... Muss noch
1: irgendwas mit AI rein, damit wir, damit wir den kriegen? Wahrscheinlich, ChatGBT haben wir jetzt natürlich nicht angesprochen, damit <lacht>
0: das äh, auf jeden Fall gut gerankt wird. Ja. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass trotz alledem, so das, was du hier auf jeden Fall wieder an Input geliefert hast, war Wahnsinn. Ich feiere es maximal und äh, richtig gut, sehr hands-on. Man weiß genau, was man jetzt zu tun hat und was man tun kann. Und vor allem, äh, es ist noch Hoffnung, da jetzt anzufangen und jetzt noch Resultate zu sehen, das ist doch auch schön zu wissen. Deswegen, Nils, Riesendank, dass du dabei warst. Sehr, sehr cool. Äh, für alle, die noch mehr wissen wollen, wissen Bescheid auf jeden Fall auf YouTube nach Wolf of SEO suchen oder auf eurer Website entsprechend nach diesen verschiedenen verlinkten Ressourcen suchen, wie zum Beispiel in Preisrechner und Co. Ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst wieder und bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Auf jeden Fall, sehr gern und noch abschließend an die Hörer, wenn sie sich jetzt noch einzelne Fragen ergeben, ihr findet mich auf LinkedIn, ihr findet mich auf Instagram, Nils Stuck, ich werde so komisch mit IE geschrieben, aber ihr werdet das Gesicht aus der Episode dann wahrscheinlich wiedererkennen. Und äh, genau, wer jetzt eben auch noch Unterstützung bräuchte äh, bei seinem Shop, Kalendli äh, äh, haben wir auch auf der Seite, findet ihr auch eigentlich in allen Ressourcen, äh, die, die ihr so von uns findet. Äh, und wir schauen uns auch eine Stunde auf jeden Fall for free, one to one, euren Shop an, euer Potenzial an und äh, helfen euch da auch auf die Sprünge. Und äh, genau, das wollte ich nochmal mit reinwerfen, das kann gern auch jeder nutzen, wir haben wirklich einen Haufen Ressourcen die, die äh, genutzt werden können. Danke, Adrian. Okay. Es ist wie Sehr immer ein wunderbarer Podcast gewesen. Danke für die Einladung. Ich freue mich aufs nächste Mal und äh, ich danke dir. see Mach's how gut. It goes. Mach's gut.
0: Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.